0: Olá, estamos em mais um JBR News, o podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E nós, eu, Alexandre Jardim, mais os meus colegas e jornalistas, Estevão Damásio e Rudolfo Lago, levamos até você diariamente o principal fato do dia analisado e também os bastidores deste fato, pois a nossa intenção é lidar com a melhor informação. E sexta-feira, finalizando a semana, mas iniciando o mês de outubro, afinal de contas, estamos no dia 2, o assunto continua o mesmo de ontem. Afinal, está decidido o nome que vai substituir o decano Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, é o juiz Cássio Nunes Marques, do Piauí, do TRF da Primeira Região. E ele... Muito pouco conhecido em Brasília, tem sido bem recebido na Capital Federal. E é isso que a gente vai agora ouvir com a análise de Estevão Damasio. Está contigo, Estevão?
1: Olá, pessoal. As repercussões continuam fortes, viu, Jardim, Rodolfo, nossos seguidores. Após o presidente Jair Bolsonaro ter confirmado né, o nome né, do futuro ministro do STF. Claro que ele vai ter que passar por uma sabatina, mas é muito difícil que os senadores barrem, principalmente pelo currículo dele. Né? Nós já tivemos informações, inclusive, de jornalistas especializados na cobertura política e do judiciário do nosso parceiro Jornal de Brasília, que o currículo do ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal, do ministro Cássio, é muito é, relevante ele tem experiência, ele, tem, é, ele valoriza muito a gestão e a logística dos processos. A justiça precisa de um nome assim. Por outro lado, ele vem com a benção do chamado centrão, o que embaça um pouquinho né, a, a escolha de um nome técnico. Mas creio que o currículo dele e o potencial que ele tem a dar ao judiciário brasileiro devam prevalecer sobre pressões políticas que eventualmente possam surgir é, vindas principalmente do Centrão. O que eu gostaria de ressaltar é que as reações negativas, Jardim, vieram justamente da bancada evangélica, porque havia uma expectativa muito grande, até pelas próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro, de que esta primeira vaga, ele daria ao ministro, entre aspas, terrivelmente evangélico, o que acabou não acontecendo. Então, o que nós estamos percebendo neste momento é que há reações positivas, obviamente, do Centrão, que hoje é uma base muito importante para o presidente Jair Bolsonaro aprovar matérias no Congresso Nacional, e há também reações positivas no meio jurídico, justamente pelo perfil técnico e pela capacidade que Cássio tem. Por outro lado, as reações negativas, volta a frisar, vem de uma bancada evangélica que não viu ainda satisfeita a sua sede de ter um ministro alinhado, mais conservador, ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Presume-se agora, e as pressões dos evangélicos vão se intensificar, que o presidente Jair Bolsonaro, no ano que vem, com a aposentadoria do ministro que vai sair, né, o próximo ministro que vai deixar, Marco Aurélio Melo, aí sim o terrivelmente evangélico possa ocupar a sonhada cadeira para a bancada religiosa lá do Congresso Nacional. Em síntese é isso, reações contrárias, reações positivas, o que é natural aqui em Brasília, Jardim.
0: É, Estevam Namás, você joga um molho especial para análise de Rodolfo Lago. Por que, Rodolfo? O falou uma coisa que nos chama a atenção, de fato, que conduziu o presidente, pelo menos no primeiro ano de governo, ao apoio congressual, era justamente as chamadas bancadas da bala, né? E a bancada da Bíblia, ou a bancada evangélica. E essas duas bancadas, que foram muito importantes, têm perdido espaço para o famoso Centrão. Não que alguns de seus integrantes não façam parte do Centrão, mas o Centrão, como a gente conhece, com essas lideranças de longa data de Congresso Nacional, eles estão mudando a política da presidência da República, inclusive os indicados do presidente, como agora o ministro Cássio. Portanto, parece que o pragmatismo político, Rodolfo Lago, está imperando no Palácio do Planalto. Contigo. É, pois é, é, é isso aí, Alexandre Estevam, nossos,
2: nossos amigos. Está é, é, muito claro ali, cada vez mais, ali, a presença né, é, forte do centrão é, nas decisões ali que são tomadas. Né? E, e, e essa reação evangélica que o, que o Estevam é, comentou, ela passou até ela ultrapassou até é, o, o, o ambiente do congresso, ambiente parlamentar e, 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 e se tornou uma reação é, das próprias igrejas, uma reação institucional, a igreja presbiteriana soltou uma nota é, criticando a indicação o pastor Silas Malafaia é, é, publicou vídeos ontem é, criticando muito fortemente é, a escolha do, do, do presidente Sugerou até uma reação do presidente Bolsonaro hoje é, dizendo é, que, na verdade, o, o Malafaia esperava ele poder indicar alguém, que vai até na linha mesmo disso que o Estevão estava comentando, que era essa expectativa né, é, que os evangélicos tinham de que fosse escolhido alguém é, ligado a, 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 a esse grupo, a essas... A essas a essas uh, correntes religiosas. Né? É, enfim, o Bolsonaro hoje já falou, disse, que, é, reafirmou ali que qualquer pessoa que escolhesse é, ia ser criticada, que o que estão fazendo com o Cássio é covardia é, é, e que realmente isso só se reverte se apareceu uma coisa muito grave, que, coisa que ele acha que não vai acontecer, porque ele pesquisou bem a vida do, do, do Cássio Nunes. Agora, de fato, né? Apesar de todas as qualidades aí que que ele tem como como juiz e, e de fato ao que parece ele ele realmente apresentou essas qualidades quando estava é, no, na condução do, do do Tribunal Regional Federal da primeira região, TRF1, é, apesar disso, realmente, ao que parece, não foram essas qualidades o, o, o denominador ali é, a, a motivar a escolha, mas, enfim, essa, essa de fato, essa, esse cálculo do Centrão, é, esse patrocínio do Centrão, é, que parece estar tá muito relacionado à ideia de que ele vai entrar naquela aula garantista e ali um pouco, talvez, vamos dizer, salvar alguns réus. É, e aí nós temos aí, né, o mundo da política está cheio de gente enrolada. Né? O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, é, é, já entrou hoje para elogiar também, colocar ali, colocou o elogio que o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, fez ao Cássio. né? Enfim, então é, é é mais um tijolinho do Centrão nesse muro construído aí na Praça dos Três Poderes.
0: É, boa análise, Rodolfo. Eu, pessoalmente, sou muito contrário a essa questão de denominação de bancada evangélica porque eu acho, e é uma, um pensamento pessoal, que não deve se misturar os dois assuntos. Mas, enfim, o fato é que, politicamente, nós analisamos a política ela existe. E ela existe e está incomodada. E ela tem votos. E hoje o presidente precisa de votos, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não está tão aliado assim ao governo federal. Portanto, qualquer é, saída de pessoas que apoiam o governo, atrapalha naquela famosa contabilidade dos votos sim, voto não. Voto sim, voto não. A gente conhece bem isso, porque passamos muitos anos fazendo. Mas vamos lá. Chegamos ao final do JBR News, mas não antes da nossa aposta do dia. Uma sexta-feira, final de semana chegando, mas enfim. Estevam Damásio, qual a sua aposta de hoje?
1: Ah, eu vou continuar apostando nessas repercussões aqui em Brasília, do nome do Cássio, né? Para o Supremo Tribunal Federal e entendo que diante das fortíssimas pressões das críticas vindas de representantes de igrejas importantes evangélicas em nível nacional é, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores deve tentar acalmar né, esse pessoal é, dando-lhes a garantia de que no ano que vem com a saída do Marco Aurélio Mello aí sim é, possa essa fazer os anseios da bancada evangélica, da bancada religiosa, da bancada da Bíblia, como queira. É,
0: de Rui, uma máscara para Rodolfo Largo. Sua aposta de hoje, Rodolfo. É, eu acho que, enfim, vamos a continuar acompanhando as
2: repercussões aí com relação a essa escolha, né? É, é, a chancela do Senado deve levar ainda alguns dias, né? Porque a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, disse que só fará a sabatina depois que o ministro Celso de Melo realmente sair do Supremo, que antes seria um desrespeito. Então, nós temos que aguardar esse período. O Celso de Melo disse que só sairá no dia 13 de outubro. Né? Então, vamos aguardar que ainda leva aí algum tempo para que haja lá a sabatina é, do, do, do indicado, do novo indicado para o Supremo. Além dessa questão, eu, eu acho, é, acho que vale a pena a gente agora acompanhar os próximos passos da corrida para as prefeituras nas, é, nas cidades, né, as eleições municipais. Ontem aconteceram os primeiros debates entre os candidatos nas capitais, debate que foi na Band, né? E esse e a partir desse debate aí vão vão, vão se firmando, né, as convicções do eleitorado, né, em cada lugar e eu acho que isso vai certamente ter mais repercussões
0: aí é, nesse final de semana e no início da próxima. É, a minha aposta de hoje é uma aposta que acredito que vai atravessar o final de semana e chegará na próxima, que é justamente a questão ambiental. Até porque o clima só aquece, as queimadas só aumentam, e hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu fundir órgãos de fiscalização e controle do meio ambiente, causando um barulho imenso no setor. Muita repercussão negativa, e, enfim. Tudo que não precisávamos nesse, precisávamos nesse momento, era justamente acabar com quem fiscaliza o meio ambiente e atrapalhar esse trabalho num momento tão crítico. Esse é o meu olhar. Mas o um outro olhar que temos, antes de terminar, é do podcast. Hoje é sexta-feira. Lembramos a todos vocês que o podcast semanal sai no final de semana, com informações que não somente trazem o que aconteceu nessa semana, com análise e bastidores, mas também a projeção da próxima. E neste podcast uma convidada que é prata da casa, a repórter de política Hilda Cavalcante do Jornal de Brasília e também o Pão de Feste que encerra hoje, mas retorna na segunda-feira. Lembrando a vocês, estamos também no Spotify para facilitar que você escute os conteúdos aonde quer que esteja. Terminamos o JBR News, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Até a próxima semana, meus amigos. Tchau, um bom fim de semana
2: a todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana.